0: Bienvenue dans le podcast de BitMarket qui est « The place to be » pour apprendre gratuitement à investir et trader en crypto grâce à des stratégies et méthodes d'investissement éprouvées. Je m'appelle Willy Lebon, je suis entrepreneur et investisseur depuis 2018 ainsi que l'auteur de la newsletter BitMarket. Ma vision, c'est de fournir humblement à celles et ceux qui en ont l'envie et l'ambition tous les éléments qui m'auraient fait gagner du temps et de l'argent à mes débuts en crypto-monnaie. Et dans la philosophie de BitMarket, il y a aussi les valeurs d'authenticité et d'honnêteté. C'est pourquoi j'aime recommander à mon audience d'investir uniquement via la plateforme QuantFury qui est la seule plateforme 100% transparente avec ses utilisateurs. Il y a zéro frais sur la plateforme, zéro manipulation des cours sur compte Fury, c'est vraiment une plateforme unique au monde. Ceci étant dit, place à l'édition de la semaine. Cher investisseur, je suis très heureux de te retrouver pour cette 13e édition de BitMarket parmi les 11 538 investisseurs du club. Aujourd'hui, on aborde deux piliers de l'écosystème crypto, à savoir la DeFi, autrement dit la finance décentralisée, et le mining, le minage de crypto. Donc ces deux concepts permettent de générer des revenus décorrélés de ton temps de travail qu'on appelle des revenus passifs. Donc la DeFi, elle, va t'assurer des rendements sur ton capital, tandis que le mining va produire des cryptos grâce à une machine qui va sécuriser la blockchain. Et donc ces deux stratégies d'investissement sont très rémunératrices, L'apport est plus faible, les rendements sont plus élevés et le retour sur investissement est plus rapide qu'une stratégie d'immobilier locatif ou d'action à dividende. Les rendements sont toujours proportionnels aux risques encourus, donc plus ils sont élevés, plus les risques augmentent évidemment. Néanmoins, le véritable risque inhérent à l'investissement, c'est de ne pas comprendre ce que tu fais ou ce dans quoi tu investis. C'est pourquoi l'objectif de cette édition, c'est de comprendre ces deux méthodes d'investissement avec les risques associés et d'apprendre à les utiliser. Donc, à noter, le staking, c'est aussi une autre méthode qui permet de générer des revenus passifs en crypto. Seulement, comme je l'ai déjà couverte dans une édition précédente, dont je te mets le lien tout de suite dans la, dans la newsletter, je ne vais pas la présenter à nouveau dans cette édition. Avant de commencer, si tu veux retrouver toutes mes précédentes newsletters, je t'ai mis un lien à cet endroit. Tu peux également me rejoindre sur Instagram pour suivre l'actualité crypto. Et si tu apprécies mon travail, n'hésite pas à le partager à tes amis. Alors Au sommaire de cette édition, on va voir d'abord qu'est-ce que la DeFi. Ensuite, on va voir les quatre stratégies en DeFi pour générer des revenus alternatifs ou passifs. C'est la même chose. Troisième partie, on va voir les risques de la DeFi parce qu'évidemment, il y en a, il faut, il faut y faire très attention. Et enfin, on verra le mining de crypto. Et juste avant de commencer avec la DeFi, je voulais parler de la plateforme que j'utilise pour investir et trader qui pour moi est complètement unique et vraiment révolutionnaire. Elle s'appelle Coin2Fury. C'est véritablement la seule que j'utilise pour investir et trader. Parce que déjà, tu peux investir en crypto et en bourse sur la même plateforme. Ensuite, tu n'as aucun frais sur la plateforme à vie, donc tu n'as aucun frais caché. Tu n'as aucune manipulation des cours, donc c'est-à-dire le spread n'est pas manipulé. C'est le meilleur prix du marché. Ensuite, tu peux positionner un target order order et un stop order en même temps. Il n'y a aucune autre plateforme au monde qui propose une, une fonctionnalité aussi puissante pour les traders. L'application et la plateforme WebConfury Fury sont vraiment ultra intuitives. Et surtout, tu as TradingView qui est intégré gratuitement à CoinFury. Donc, tu as la version en fait premium de, de, de TradingView qui est intégrée à CoinFury et c'est habituellement facturé 30 dollars par mois à TradingView. Et tu l'as gratuitement sur CoinFury. Et la dernière chose, c'est que tu as l'équipe de soutien de CoinFury qui te répond à toutes tes questions si tu en as en moins de 20 minutes. Et donc, je trouve que c'est véritablement une plateforme qui est hors norme. Et pour te donner un petit peu mon retour d'expérience, en 2021, j'ai payé 1368 dollars de frais. Uniquement sur mes approvisionnements en carte bleue sur les autres plateformes. Donc imagine les montants que ces frais représentent sur 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc c'est autant d'argent que j'économise avec de Fury parce qu'il n'y a aucun frais sur la plateforme, ce qui me permet de réaliser du DCA hebdomadaire sur le Bitcoin, l'Ethereum et le SP 500. Et d'ailleurs, Compte Fury offre à la communauté BitMarket jusqu'à 250 dollars en crypto ou en action à ton inscription. Et il suffit que tu t'inscrives en utilisant le code d'invitation Willy et d'approvisionner ton compte avec un minimum de 50 euros. Donc, je t'ai mis le lien si tu veux créer ton compte Compte Fury. Alors, commencions avec qu'est-ce que la DeFi Alors, la DeFi, c'est ce qu'on appelle la finance décentralisée. Ça offre un écosystème de services financiers sans aucun intermédiaire grâce au principe de décentralisation qui repose sur la blockchain. On l'a vu dans les éditions précédentes. Mais autrement dit, si on essaye de reformuler ça, ça veut dire que tous les produits de la finance traditionnelle, comme les prêts, les emprunts, les échanges d'actifs et les livrets à rendement, ils ont été répliqués dans la DeFi sans les contraintes du système financier actuel. Donc tous ces produits sont utilisés et utilisables avec des protocoles de finance décentralisée qui fonctionnent grâce à des contrats intelligents. Alors des contrats intelligents, c'est des programmes informatiques qui exécutent des tâches automatiquement quand les conditions programmées ont été remplies. Donc exemple de contrats intelligents, ce serait... Si la personne X dépose 1000 dollars sur le protocole Y et les garde pendant Z période, alors à la période Z plus 1, elle touchera 10% de rendement sur le capital qu'elle a déposé. Et une fois qu'en fait les conditions du programme sont remplies, le programme s'exécute tout seul de manière totalement automatique et toi tu perçois ton rendement sans aucune intervention humaine. C'est ça les, la finance décentralisée en résumé grâce aux au contrats intelligents. Et donc ces contrats intelligents, en fait ils remplacent les organes centraux comme les banques en plaçant la confiance dans le code informatique, ce qui assure aux utilisateurs de contrôler leur argent à tout moment. Donc avec la DeFi, tout le monde peut accéder à des prêts, à des échanges d'actifs ou à des rendements sur son capital sans aucune discrimination. C'est vraiment révolutionnaire. Alors la DeFi compte quatre grands acteurs à maîtriser. Le premier acteur, c'est les protocoles d'échange décentralisés qu'on appelle les DEX. Alors grâce aux DEX... Qui sont l'inverse des SEX, donc CEX, donc ce sont les plateformes centralisées comme CoinFury. Tu peux échanger en fait tes crypto-monnaies contre d'autres crypto-monnaies sans avoir besoin des carnets d'ordre des plateformes centralisées pour obtenir de la liquidité nécessaire à cet échange. Donc par exemple, si tu souhaites échanger tes Ethereum contre du TTR, donc de l'ETH contre de l'USDT, bah, il te suffit en fait de te rendre sur un DEX comme Uniswap pour obtenir des USDT en échange de tes Ethereum. Alors comment ça fonctionne il y a certains utilisateurs du DEX qui vont déposer leurs cryptos pour fournir de la liquidité au protocole. Et évidemment, ils vont toucher des intérêts sur la liquidité qu'ils fournissent. C'est pour ça qu'ils le font, c'est leur intérêt. Donc, par exemple, pour illustrer le principe, si Théo fournit 1000 dollars d'Ethereum et 1000 dollars d'USDT à Uniswap, qui est un DEX, je te le rappelle, et que Manon fait exactement la même chose, et de l'autre côté, tu as Vincent, lui, qui souhaite échanger. 1000 dollars d'Ethereum contre 1000 dollars d'USDT. Donc il a des Ethereum, il veut les convertir en USDT, mais il ne veut pas passer par une plateforme centralisée parce qu'il a peur, par exemple, de ne plus pouvoir retirer ses fonds. Ça, ça existe sur les plateformes centralisées. Donc c'est une peur qu'il a, il veut uniquement passer par des plateformes décentralisées. Et donc, grâce à la liquidité qui a été apportée par Théo et Manon, il y a suffisamment d'Ethereum et d'USDT de, de pour que cet échange soit, puisse s'opérer. Et donc, cet échange, ça s'appelle un swap. Par contre, s'il n'est pas gratuit, évidemment. Et donc, il y a des frais. Et ces frais, ils sont payés par Vincent parce que c'est lui qui veut faire le swap, donc l'échange entre ses Ethereum et ses USDT. Et donc, ces frais, ils vont être distribués à Manon et Théo parce que c'est eux qui ont apporté la liquidité nécessaire pour pouvoir faire cet échange. Donc, au prorata de ce que Manon et Théo ont apporté, ils vont toucher les frais en conséquence. Donc, ils ont des intérêts sur le capital qu'ils ont prêté. Le deuxième acteur de l'écosystème de la DeFi, c'est les stablecoins. Alors, il s'agit de cryptos indexés sur le cours de monnaies fiduciaires comme le dollar américain, donc leur cours ne fluctue pas. Et donc, ces crypto-monnaies spécifiques, elles permettent de se, de se protéger de la volatilité des actifs comme le Bitcoin pour sécuriser son bénéfice ou alors pour échanger des cryptos sans perdition de valeur grâce à leur cours qui est stable. Donc, par exemple, si Théo envoie un Bitcoin à Manon en, en disant qu'un Bitcoin vaut 20 000 dollars, et qu'au moment où Manon reçoit ce Bitcoin, son cours n'est plus de 20 000 dollars mais de 19 000 dollars, et ben Manon a perdu 1 000 dollars dans la transaction à cause de la volatilité. Et donc la solution, c'est de convertir son Bitcoin en stablecoin comme USDT, puis de transférer ces 20 000 dollars d'USDT à Manon qui les recevra intégralement. Donc d'où l'intérêt des stablecoins. A noter, et là j'attire ton attention là-dessus, les stablecoins aujourd'hui ils ont une très mauvaise publicité. Mais je vais t'expliquer pour que tu comprennes pourquoi, et surtout qu'en fait, ça, se ne, ça, se ne, ça ne se généralise pas à tous les stablecoins. En fait, il y a certains stablecoins qu'on appelle algorithmiques, comme l'UST de Terra Luna ou l'USDD de NIR, qui ont récemment perdu leur parité avec le dollar américain, donc leur valeur, en fait, s'est complètement effondrée. Et ces stable stablecoins ne sont pas encore au point, car leur stabilité est assurée, entre guillemets, par des cryptos positionnés en collatéral. Alors, en collatéral, c'est-à-dire qu'on met en garantie d'autres cryptos. Le problème, c'est que ces cryptos qui sont positionnés en collatéral, elles ont aussi une valeur qui, elle est fluctuante. Donc, il y a un algorithme dont son rôle, en fait, est de calculer constamment combien de cryptos, donc celles qui sont en collatéral, il faut pour maintenir le cours du stablecoin. Et donc, ces, ces ajustements, ils sont réalisés toutes les secondes. Et donc, s'il y a des mouvements brutaux de volatilité sur les cryptos qui sont posés en collatéral, ben les algorithmes actuels n'arrivent pas à maintenir la stabilité du stablecoin parce que en fait, et son cours va totalement euh, s'écrouler. Par exemple, par exemple, si le Bitcoin est en collatéral d'un stablecoin, mais qu'en quelques minutes, voire quelques heures, la valeur du Bitcoin décroît de 30% suite à une cascade de liquidation par exemple, les algorithmes actuels n'arrivent pas encore à rééquilibrer le nombre de Bitcoin suffisant pour maintenir le cours du stablecoin pour lequel il est en collatéral. Néanmoins, il existe d'autres stablecoins, et c'est donc là l'intérêt, qui sont beaucoup plus sécurisés. Il s'agit de stablecoins qu'on appelle, enfin, qui sont en fait totalement classiques, comme l'USDT, l'USDC ou le BSD, dont en fait la stabilité est possible grâce au backing. Alors, pour que tu comprennes ce que c'est que le backing, ça veut dire par exemple que pour un USDC émis sur le marché, l'entreprise qui est émettrice de ces USDC, donc dans le cas de l'USDC, c'est Circle, doit avoir un dollar véritable en réserve. Donc, à chaque fois qu'ils émettent un USDC sur le marché, ils doivent avoir en réserve dans leur trésorerie un dollar véritable, un vrai dollar. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est pourquoi on dit qu'en fait, certains stablecoins ne sont pas backés à 100% et posent des problèmes de confiance quant à leur stabilité future parce qu'ils n'ont pas véritablement ce backing à 100% derrière eux. Le troisième acteur qui est hyper important dans la finance décentralisée, c'est les protocoles d'emprunt et de dépôt. Alors, comme dans la finance traditionnelle, on peut déposer et emprunter des fonds en échange d'intérêts donc certaines plateformes comme nexo ou d'autres protocoles comme AV permettent à une personne de déposer des fonds et à une autre de les emprunter en échange d'intérêts donc étant donné que l'identité de l'emprunteur n'est pas connue dans la finance décentralisée c'est anonyme et c'est pour ça que c'est accessible à tout le monde il est demandé à la personne qui va emprunter de déposer une crypto en collatéral qui lui soit qui lui sera saisie s'il ne rembourse pas son prêt donc c'est une forme de garantie et l'objectif ici c'est d'obtenir de la liquidité sur ces cryptos sans avoir besoin de les vendre donc pour t'expliquer ça avec un exemple pour que tu, tu l'appréhendes. Par exemple, on va dire que Théo dépose 50 000 euros sur le protocole AAV, un protocole de finance décentralisée très connu. Manon, elle, elle souhaite obtenir 45 000 euros en monnaie fiduciaire, comme, comme l'euro, pour acheter une voiture dans la vraie vie. Cependant, elle ne souhaite pas vendre ses 50 000 euros d'Ethereum pour acheter cette voiture. Donc, elle veut trouver un autre moyen. Donc, elle va passer par le protocole AAV pour le faire. Donc, par ce, conséquent, elle va se rendre sur la plateforme AAV et elle va souscrire à un prêt, de 45 000 euros grâce à la liquidité qui a été apportée par Théo. Et en guise de garantie, elle doit mettre en collatéral ces 50 000 euros d'Ethereum. Donc là, tu vas me dire, elle emprunte 45 000 euros, mais elle met en collatéral 50 000 euros. Pourquoi Parce qu'en fait, les prêts de 1 pour 1 n'existent pas en finance décentralisée. Ça veut dire que tu ne peux pas obtenir un prêt d'une valeur équivalente au collatéral que tu déposes. Évidemment, tu dois déposer plus. Que le montant que tu empruntes et la marge c'est la sécurité pour la perce pour d'une la plateforme et puis aussi la plateforme qui t'a prêté et donc en fonction des conditions au moment de l'échange manon va évidemment devoir rembourser théo à échéance régulière avec un intérêt qui permet du coup à théo de s'enrichir et de devenir à lui seul une banque parce qu'en fait il prête de l'argent à quelqu'un qui va lui rembourser et avec les contrats intelligents tout ça est automatisé et sécurisé et donc manon à la désormais 45 000 euros sur son compte bancaire elle a évidemment par contre un crédit à rembourser, mais elle possède toujours ses 50 000 euros d'Ethereum. Donc avec ses cryptos, elle peut obtenir des emprunts qui vont lui permettre de garder ses cryptos et d'utiliser quand même son argent. Et d'ailleurs là, ce procédé que je viens d'expliquer, il permet avec la législation actuelle d'échapper légalement à l'imposition sur les plus-values en crypto-monnaie. Parce qu'il n'y a aucune conversion de crypto vers euros qui a été effectuée et il n'y a pas de taxe sur les emprunts. Par contre, cette règle, elle est en vigueur actuellement, mais je ne pense pas que ça va rester très longtemps en vigueur. Donc peut-être que d'ici quelques semaines, quelques mois ou quelques années, tu ne pourras plus faire ça ou du moins si tu le fais, tu seras imposé. Attention aussi parce qu'il est préférable de toujours mettre en collatéral de son prêt un stablecoin parce que c'est une crypto qui ne va pas fluctuer comme le Bitcoin ou l'Ethereum. Et le risque de mettre du Bitcoin ou de l'Ethereum en collatéral, c'est que si le cours de l'actif que tu du coup, positionnes en collatéral chute, eh bien, les contrats intelligents du protocole vont automatiquement vendre ton collatéral pour se protéger. Et ça s'appelle se faire liquider son emprunt. Donc, si jamais tu mets du Bitcoin en collatéral et que le cours du Bitcoin pèse, euh, baisse, par exemple, de euh, 50 en, par exemple, 3 mois, eh bien, ton Bitcoin, tous tes Bitcoins vont être vendus. Comme ça, le, le protocole va récupérer, en fait, un peu euh, et va surtout se protéger d'une perte totale. Donc, c'est pour ça qu'il faut mieux mettre en collatéral si tu veux faire des emprunts en finance décentralisée, des stablecoins. Et enfin, le quatrième acteur, c'est les oracles. Alors, les oracles, ce sont des projets crypto qui permettent de récolter les données à travers tout l'écosystème crypto et de les, en fait, qui permettent de les communiquer. Donc, communiquer toutes ces données. Donc, d'abord, il les rassemble, il les récolte et ensuite, il les communique, il les transfère au contrat intelligent. Et c'est notamment grâce aux oracles que les contrats intelligents savent quels sont les cours des actifs qui sont dans le protocole. Donc, si les contrats intelligents du protocole sont programmés pour vendre automatiquement, donc le principe de liquidation que j'expliquais avant, les actifs qui sont en collatéral dès que leur cours, par exemple, baisse de 40%, c'est grâce aux données des oracles qu'ils pourront exécuter ou non cette commande. Et actuellement, sur le marché, le meilleur oracle, c'est Chainlink. Donc, le sigle, c'est Link, l i euh, et il est sur ma watchlist et dès qu'il entrera dans une zone de prix qui m'intéresse, donc dans une vraie bonne zone d'accumulation, je serai acheteur et je pense que ça va pas tarder. Passons à la deuxième partie les quatre stratégies en finance décentralisée pour générer des revenus alternatifs. Alors maintenant que tu comprends la finance décentralisée et les missions des quatre acteurs, voici comment utiliser la DeFi pour générer des revenus passifs. D'abord, en fonction du cycle, qu'il soit haussier ou baissier, la stratégie va différer. Donc en cycle baissier, dans un contexte baissier, les cryptos sont sujettes évidemment à de grandes pertes. Donc, il est préférable d'utiliser la DeFi uniquement avec des stablecoins pour se protéger en fait de la, de la négativité induite par un marché baissier. Et à titre indicatif, les taux d'intérêt générés sur les stablecoins en DeFi oscillent entre 5 et 30 par an. Évidemment, comme je te le rappelle, plus les taux sont élevés, plus le risque est élevé également. Et en cycle haussier, donc dans un contexte haussier, la valeur des cryptos classiques va avoir tendance évidemment à augmenter donc, il est préférable d'utiliser la DeFi avec ses cryptos et non plus avec ses stablecoins parce qu'en plus d'obtenir des rendements sur tes cryptos, leur valeur unitaire va augmenter en, parce que tu es dans un marché haussier. Donc, ce qui n'est pas le cas avec des stablecoins parce que leur valeur en fait est fixe. Et donc, à titre indicatif, les taux d'intérêt générés sur les cryptos et pas sur les stablecoins en finance décentralisée, ça aussi entre 5 et 35 par an. Donc, voici les quatre stratégies en finance centralisée pour générer des revenus passifs. Alors, la première stratégie, c'est les prêts sur les applications centralisées qu'on appelle la CIFI. Donc, c'est des prêts, en fait, de type EARN. Alors, il existe des plateformes centralisées qui permettent de générer des revenus passifs en déposant des stablecoins. Donc, ce qu'on appelle la CIFI, en fait, la finance centralisée. Et ces applications et aussi ces sites Internet, parce que les sites ont aussi des applications, c'est pareil, permettent de générer entre 2 à 12 par an sur les stable coins. Là, tu vas me dire, OK, mais comment des plateformes comme celle-ci peuvent fournir autant de rendement sur des stablecoins qui sont censés être des valeurs stables. Alors, ces protocoles centralisés gagnent de l'argent grâce aux prêts qu'ils octroient à d'autres institutions avec les dépôts de leurs utilisateurs. Donc, c'est-à-dire que toi, tu vas déposer de l'argent sur la plateforme et grâce à cet argent, eux, ils vont l'utiliser pour faire d'autres prêts sur lesquels ils vont gagner de l'argent. Donc, en fait, c'est exactement le même principe qu'une banque traditionnelle Sauf que les rendements qui sont offerts sont beaucoup plus élevés. Parce qu'en fait, une banque aujourd'hui, quand tu déposes de l'argent en banque, ça va s'inscrire au passif de la banque. Donc, tu en fait, tu donnes de l'argent à la banque et elle, en plus, après, euh, en fait, c'est comme si tu faisais un prêt à la banque et elle va utiliser cet argent. Elle va utiliser cet argent pour, euh, pour donner des crédits à d'autres personnes. Et donc, ces crédits, il va y avoir des intérêts dessus et c'est grâce à ces intérêts qu'elles vont dégager du profit. Ben là, c'est exactement la même chose. Et donc, ces plateformes de Seafi, la majorité du temps, euh, elles sont baquées par vraiment de grosses assurances. Et parmi ces plateformes les plus solides, je, moi, je considère qu'il y a Nexo et SwissBorg. Par exemple, Nexo dispose d'une assurance de 375 millions de dollars en cas de problème, donc comme de hack ou de faillite. Mais attention, parce qu'il existe d'autres plateformes, évidemment, auxquelles j'ai beaucoup moins confiance et qui d'ailleurs actuellement sont en train de connaître avec le marché baissier de grosses difficultés financières et certaines sont même en liquidation, je pense notamment à BlockFi, à Celsius, à YieldApp. Donc, faites très attention à ces plateformes qui, en fait, il faut vraiment vérifier si elles sont solides, comment elles gagnent de l'argent et surtout, est-ce qu'elles ont des fonds de garantie importants Et pour diluer en fait le risque, l'idéal, c'est toujours de diversifier ses capitaux sur plusieurs plateformes parce que le risque est inhérent à ces entreprises qui peuvent faire faillite, qui peuvent être hackées, etc. Donc, il vaut toujours mieux diversifier sur plusieurs plateformes. La deuxième stratégie pour générer des revenus passifs en finance décentralisée, c'est de fournir de la liquidité sur un dex. Alors le dex, je te le rappelle, on l'a vu tout à l'heure, ce sont des plateformes d'échange décentralisées, ce qui est l'inverse par exemple de Coinbase qui elle, est une plateforme d'échange centralisée. Donc, j'ai évoqué cette stratégie dans un exemple précédent et pour résumer, les dex permettent de faire des swaps, donc des échanges de crypto-monnaies sans passer par une entité centrale. Et donc ces échanges, ils sont possibles grâce aux contrats intelligents et grâce aussi aux fournisseurs de liquidités qu'on appelle communément les liquidités providers, donc les LP. Donc les LP doivent toujours fournir de la liquidité par paire, c'est-à-dire qu'ils doivent fournir deux cryptos avec un ratio équivalent, donc 50% de l'une et 50% de l'autre. Par exemple, si tu souhaites fournir 1000 dollars de liquidités à un index comme Uniswap, tu devras fournir 500 dollars d'Ethereum et 500 dollars d'usdt qui sont tous les deux en fait sur la blockchain ETH. Et donc ces liquidités sont ajoutées à un pool de liquidités. Donc un pool de liquidités c'est un mélange de tout l'argent qui a été prêté par les liquidités providers. Et ainsi cette liquidité elle permet de soutenir les volumes de transactions du dex et les liquidités providers touchent des intérêts donc par l'intermédiaire des frais de transaction au niveau du swap au prorata évidemment de leur contribution par rapport à la taille totale du pool de liquidités. Par contre faites attention parce qu'il y a un risque avec les prêts sur les DEX, ce qu'on appelle les pertes impermanentes. Il s'agit d'une perte qui est temporaire et qui survient si l'un des actifs que l'on a prêté dans la poule, en fait, avec un ratio 50-50, prend de la valeur et du coup, ce n'est plus un ratio 50-50 parce qu'il y a une des deux cryptos que tu as mises dans la poule qui a pris de la valeur, donc elle, est, elle a pris de la valeur, donc le ratio n'est plus de 50-50. Il est de par exemple 52 pour l'une et de 48 pour l'autre. Donc là, j'ai fait une simulation en fait de pertes impermanentes. C'est un concept qui est difficile à appréhender. Donc vraiment, penche-toi sur la newsletter et le support euh, écrit que j'ai fait pour euh, appréhender ce concept-là. Donc là, je t'ai fait une simulation des pertes impermanentes en fonction de l'évolution du prix d'une des deux cryptos. Donc par exemple, si l'une des deux cryptos fait plus de 25% de croissance, tu vas avoir une perte de 0.6% sur cette crypto si jamais tu l'avais versus en fait si jamais tu l'avais gardée en tant que monnaie, enfin en tant que crypto classique sans la, sans la mettre dans une poule de liquidité. Pareil, si la crypto elle fait plus, plus 50%, tu vas perdre 2%. Si elle fait plus de 75%, 3,8% ça fait plus 300% tu vas perdre 20% si ça fait plus 400% tu vas perdre 25% donc pour te donner un exemple et que ce soit plus clair admettons, donc là dans l'exemple on va prendre 500$ d'Ethereum donc 0,5 Ethereum et 500$ d'USDT donc 500 USDT donc là il y a deux cas qu'on va distinguer le premier cas c'est le cas où tu ne fournis pas de liquidité, donc en fait ces 500$ d'Ethereum et ces 500$ d'USDT tu les laisses sur ton wallet Tu, tu, tu en fait tu les, ils tu sont juste investis tu les touches pas dans le cas où l'Ethereum fait plus 50%, tu avais 500 dollars. Donc 500 dollars plus 50%, ça te fait 750 dollars et tu as toujours tes 500 dollars d'USDT. Donc dans ce cas-là, ça te fait au total 1250 dollars. Maintenant, dans le cas où ces 500 dollars d'Ethereum et ces 500 dollars d'USDT, tu les investis dans une poule de liquidité, et que l'Ethereum fait plus 50%, évidemment, l'Ethereum que tu as déposé va avoir une valeur supérieure à celle de l'USDT. Donc, tu n'auras plus un ratio 50-50. Donc, à ce moment-là, le DEX sur lequel tu as déposé cet argent va ajuster pour rééquilibrer en faisant de l'arbitrage et ça va provoquer une perte d'Ethereum. Et donc, il y a un calculateur en ligne pardon, qui s'appelle Daily DeFi que je t'ai mis ici, tu pourras aller voir. Avec ce calculateur-là, si jamais l'Ethereum fait plus 50% dans cet exemple, au final, tu auras 1224 dollars. Alors que je te rappelle, dans le premier cas où tu n'investissais pas dans une poule de liquidité, tu, tu aurais eu 1250 dollars. Donc, la différence entre les deux allait de 26 dollars, soit une perte de 2,02 Et C'est ce qu'on appelle le montant de ta perte impermanente. Donc, j'espère que c'est clair. En tout cas, si ça ne l'est pas pour toi au niveau du podcast, n'hésite pas à aller voir la newsletter à cet endroit. Ce sera nécessairement plus clair avec les chiffres et les explications. Et ensuite, parmi les meilleurs DEX que tu peux aller voir, tu as Bancor, tu as Mirror, tu as Uniswap, Balancer. SushiSwap, PanketSwap et TorChain. Et à titre indicatif, la valeur des cryptos adossées à ces DEX, elle est évidemment proportionnelle à leur utilisation, c'est-à-dire au volume de transactions et au nombre d'utilisateurs sur le DEX. Donc par exemple, la crypto Uni, donc du DEX Uniswap elle a fait x22 pendant le bull market de 2020-2021 car Uniswap a été très utilisé sur cette période. La troisième stratégie pour générer des revenus passifs en finances centralisée, c'est les protocoles de rendement automatisé. Et c'est ma stratégie préférée. Alors, ces protocoles offrent des rendements passifs entre 3 et 30 par an en utilisant la liquidité, donc en fait les stablecoins ou les crypto-monnaies que tu as déposées sur ce protocole, avec des stratégies prédéfinies et optimisées à travers tous les protocoles de DeFi existants. Alors, par exemple, tu vas déposer 1 dollars du SDT sur un protocole donc, de rendement automatisé. Et ce, ce protocole va rechercher en direct quels sont les meilleurs rendements proposés à l'instant T dans tous les protocoles de finances décentralisées actuels pour booster au maximum ta rentabilité. Et donc grâce à des contrats intelligents, ces protocoles sont capables de fournir les meilleurs rendements du marché à un moment donné. Et donc les trois protocoles les plus solides et sérieux sont Yarn Finance, Curve et Convex. Et chacun de ces protocoles possède également un token adossé dont la valeur est également proportionnelle à l'utilisation du protocole. Et personnellement, les trois projets que je viens de citer font partie des cryptos que je prévois d'accumuler bientôt et de garder sur le long terme parce qu'ils sont révolutionnaires et surtout bien au-dessus des projets concurrents. Et enfin, la quatrième stratégie pour générer des revenus passifs en euh, finance décentralisée, ce sont les prêts décentralisés à taux fixe qui est ma deuxième stratégie préférée. En fait, les prêts décentralisés à taux fixe, ils permettent aux prêteurs, donc à la personne qui va prêter son argent, de fixer lui-même le taux d'intérêt, le collatéral désiré, la durée du prêt et la crypto-monnaie prêtée. Autrement dit, tu deviens une banque. Tu personnalises ta stratégie de prêt et tu gères ton risque selon tes propres termes. Donc, les deux meilleurs acteurs actuellement du marché sont Cashy et Smart Credit. Et ces plateformes ne sont pas encore très utilisées, car c'est un monde encore vraiment très peu démocratisé pour monsieur et madame tout le monde. Mais ce secteur des prêts à taux fixe personnalisés devrait connaître une explosion massive dans les prochaines années. Donc retiens bien ces mots et intéresse-toi à ces deux protocoles. Il existe aussi des prêts décentralisés à taux variable cette fois, euh, comme l'excellent protocole AAV le permet. Par contre, afin que cette édition reste vraiment digeste et que je ne vais pas développer en fait toutes les autres méthodes de revenus passifs en finance décentralisée, parce que d'ailleurs celles qui suivent elles sont très risquées et elles se destinent à des investisseurs vraiment aguerris avec des connaissances profondes en finance décentralisée. Donc tu retrouveras par exemple euh, fournir de la liquidité pour les options, couverture d'assurance décentralisée, le stacking liquide, le stacking à multiples niveaux et, le proto et les protocoles de revenus passifs à effet de levier. Donc, on va passer à la troisième partie qui sont les risques de la finance décentralisée. Alors, avant d'investir dans un protocole de finance décentralisée, il faut impérativement comprendre comment il fonctionne et comment l'entreprise derrière le projet gagne de l'argent. Et si tu ne comprends pas ça, abstiens-toi d'investir car il est primordial de savoir comment le protocole génère du profit pour mesurer si les rendements proposés sont cohérents. Donc, certains risques ont déjà été évoqués un petit peu avant dans cette, cette édition. C'est pourquoi je vais présenter uniquement les risques majeurs en financier centralisés avec les mesures préventives associées. Donc, le premier risque, c'est un bug d'un contrat intelligent. Donc, la mesure préventive associée, ce serait de s'assurer qu'il y a eu des audits de, des contrats intelligents et que parmi ces audits qui ont été effectués, chaque vulnérabilité qui a été identifiée dans le code a été corrigée. Un second, le ce deuxième risque, ce serait un hack informatique sur les contrats intelligents en fait tout simplement voler les fonds du protocole. Alors là, la mesure que tu peux prendre, c'est déjà plus le protocole est utilisé depuis longtemps, sans problème, plus la probabilité de hack décroît évidemment. Mais l'idéal pour vraiment éliminer quasiment les risques, c'est de souscrire à une assurance de protocole décentralisé comme Nexus Mutual qui en fait va protéger tes capitaux contre 2 à 5% du bénéfice que tu feras à l'année. Le troisième risque, c'est ce qu'on appelle le rug pool. Donc en fait, c'est-à-dire que les développeurs du projet, du protocole, partent avec la caisse, donc partent avec l'argent qui a été placé dans les contrats intelligents du protocole. Alors ça, pour éviter ça, c'est super simple. Il faut faire des recherches fondamentales. donc C'est exactement les mêmes que j'ai faites que, que fait dans les éditions de NFT ou de projets crypto Comme on analyse un projet fondamentalement, il suffit en fait là de regarder l'équipe derrière le projet, son identité, les références, est-ce qu'ils ont déjà monté des projets, est-ce que ces projets ont été des succès, quels sont les partenaires et les investisseurs du projet, est-ce qu'ils ont investi ils sont partenaires de projets qui ont réussi ou justement c'est des projets qui aujourd'hui ne valent plus rien. Voilà, il faut vraiment faire ses recherches avant d'investir. Ensuite, le quatrième point, le quatrième risque, ça va être les récompenses que tu obtiens dans ton protocole qui vont diminuer avec le temps. Alors pour ça, il faut lire attentivement le white paper et le site internet du protocole pour vérifier la durée des rendements, parce que certains protocoles offrent de grands rendements, mais uniquement pour une période très limitée. Et enfin, le cinquième risque, c'est la perte du ratio 1 pour 1 d'un stablecoin avec son actif sous-jacent ou son collatéral, c'est-à-dire qu'en fait, il perd sa parité avec le dollar, donc sa valeur s'effondre. Et donc pour ça, il faut s'assurer en fait de choisir uniquement des stablecoins qui sont solides et qui sont baqués par une trésorerie qui est suffisante et régulièrement auditée. Donc, je déconseille évidemment les stablecoins algorithmiques, mais si jamais tu es aventurier et que tu t'y risques quand même, prends une assurance de maintien un pour un avec la devise concernée. Passons maintenant à la dernière partie de cette édition, le minage de crypto, qu'on pourrait aussi appeler comment produire automatiquement tes propres bitcoins et tes propres Ethereum depuis chez toi. Alors. La blockchain elle est sécurisée par un réseau d'ordinateurs répartis partout à travers le monde qu'on appelle les mineurs. Et c'est grâce à eux que les transactions peuvent être vérifiées, confirmées, puis validées et inscrites sur le registre de la blockchain sans avoir besoin d'un tiers de confiance. Ça, ça nous ramène à la première édition. Donc, Par exemple, lorsque Nicolas souhaite envoyer un bitcoin à Aurélie, les mineurs vont d'abord vérifier que Nicolas possède effectivement un bitcoin pour rendre infalsifiable la transaction, ils vont alors calculer le solde du portefeuille de Nicolas en retraçant l'historique des entrées et des sorties de son compte. Et si Nicolas possède effectivement un bitcoin, alors les mineurs inscrivent les données du transfert dans un registre de la blockchain appelé un bloc. Et donc chaque bloc peut comporter un nombre limité de données. Donc dès que le quota est atteint, les transactions suivantes sont enregistrées sur le prochain bloc. Et chaque bloc est relié au précédent grâce à une méthode de cryptage appelée la cryptographie. Et l'objectif de la cryptographie, c'est de sécuriser les blocs avec une clé de cryptage qui est obtenue par une méthode de calcul qu'on appelle le proof of work, et en anglais on appelle ça la preuve de travail. Alors, dans ce contexte, afin que les informations qui sont en fait renseignées sur les blocs ne soient plus modifiables et modifiées, les blocs vont être scellés grâce à la clé de cryptage du système cryptographique dont je viens de parler. Et pour trouver en fait cette clé de cryptage, les mineurs, qui sont en fait des machines, des ordinateurs, ils doivent résoudre une équation mathématique qui est très complexe, et c'est pourquoi ils ont besoin d'une énorme puissance de calcul pour trouver cette solution. Et le premier mineur qui va résoudre cette équation, qui va trouver la solution, va être récompensé en Bitcoin si on est sur le réseau Bitcoin et qu'on mine du Bitcoin. Mais si c'est sur le réseau Ethereum, il sera récompensé en Ethereum, évidemment. Parce qu'en fait, il va être récompensé parce que c'est lui qui a permis de sécuriser le réseau. Et c'est de cette manière, en fait, que les Bitcoins sont créés. Et donc, les Bitcoins sont quotidiennement distribués aux mineurs qui trouvent les clés de cryptage permettant de sceller les blocs les uns après les autres. Et cette récompense, donc attribuée aux mineurs, elle est payée en Bitcoin et divisée par deux, tous les 210 mille blocs minés, ce qui correspond à environ tous les 4 ans. Donc la production de Bitcoin est divisée par deux tous les 4 ans. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les mineurs sont certes des ordinateurs, mais ils sont détenus par des humains. Donc les récompenses qu'ils touchent sont versées sur les portefeuilles des propriétaires de ces machines. Et donc cette technique s'appelle le minage. Et donc pour augmenter la puissance de calcul, donc la fréquence de résolution des équations, certaines personnes connectent plusieurs mineurs ensemble. Et donc, évidemment, ils se partagent les récompenses entre tous les mineurs qui ont participé à la résolution du problème. Et on appelle ça des « pools de mineurs ». Ce sont des regroupements de mineurs. En d'autres termes, les mineurs, ce sont des machines à cash qui tournent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et qui produisent, produisent pour toi des cryptos. Donc, le concept est véritablement dingue. Donc, il existe plusieurs crypto-monnaies qui peuvent être minées comme le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin, le Dogecoin, le Thon, le Monero. Et bon, il y en a plein d'autres. Donc, tu l'auras compris, pour produire toi aussi tes propres bitcoins ou tes propres Ethereum, tu vas avoir besoin d'un ou plusieurs mineurs. Alors, il y a deux types de mineurs spécialisés. Il y a les ASICS qu'on utilise uniquement pour le bitcoin, pour miner du bitcoin. Et il y a les rigs de minage qui, eux, sont composés de cartes graphiques qui permettent de miner plusieurs autres crypto-monnaies, dont l'Ethereum. Mais avant de te précipiter tout de suite pour essayer d'acheter des mineurs et de comprendre comment tout fonctionne de A à Z, tu dois connaître quatre points fondamentaux du minage. D'abord, le premier, c'est que tu dois d'abord déterminer quel est ton coût d'électricité, car la rentabilité en fait, de ta machine va ah, bah, dépendre du coût d'électricité que tu paies, donc du prix de ton électricité. Donc, normalement, en France, avec les cours actuels de l'électricité, ton coût d'électricité ne devrait pas excéder 10% des bénéfices que tu dégages avec ton mineur. Donc, par exemple, si tu mines 600 dollars d'Ethereum par mois, ça ne devrait pas te coûter plus de 60 dollars par mois d'électricité. C'est à peu près les chiffres en France. La deuxième chose à regarder et à connaître, c'est que tu dois calculer en combien de temps tu rentabilises ton investissement en prenant en compte ta puissance de calcul, donc ta production fixe, parce que plus tu as une production... Enfin, plus as, en fait ta puissance de calcul, elle est directement corrélée à ta production. Donc, plus tu as une puissance de calcul élevée, plus tu vas produire de, 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 de crypto. Donc, par exemple... Si tu produis un Ethereum par mois, ça, ça va être ton coût de production. Enfin, ça va être ta production et tu vas falloir le mettre en relation avec ton coût d'électricité. Et donc, ça, ça va permettre de calculer ta rentabilité, même si c'est super difficile de calculer la rentabilité d'un mineur parce que ça dépend en fait de son prix. Parce que si par exemple, tu produis un Ethereum par mois, mais que l'Ethereum vaut 1200 euros ou alors que l'Ethereum vaut 4000 dollars. 4000 dollars ou 1200 dollars, évidemment la rentabilité va changer. Donc c'est pour ça que c'est difficile de calculer la rentabilité d'un mineur, mais globalement, un mineur en France avec les coûts actuels, si tu mines du l'Ethereum par exemple, tu rentabilises ta machine entre 12 et 24 mois. Le troisième point à regarder, c'est que tu dois t'assurer que le matériel dont tu as besoin est disponible. Et en général, les machines de, min les machines de minage sont très chères. Plusieurs dizaines de milliers d'euros en marché haussier parce que l'intérêt grandit, donc elles sont souvent en rupture de stock, donc tout le monde en veut. Donc offre-demande, il y a plus de demandes que d'offres, donc les prix explosent. Et donc l'idéal, c'est d'acheter des mineurs pendant un marché baissier car les prix d'achat ont tendance à chuter. Donc c'est actuellement, c'est typiquement le bon moment pour acheter des mineurs à un excellent prix. Et le quatrième et dernier point, c'est que les appareils de minage, ils sont relativement bruyants et ils produisent de la chaleur. Alors, afin de ne pas dépenser en fait ton bénéfice dans une climatisation assure-toi d'avoir déjà un espace qui est convenablement climatisé et qui ne dérangera pas non plus ton voisin par le bruit de soufflement des machines donc tu l'auras compris le minage c'est réellement l'une des meilleures opportunités de la sphère crypto il y en a plein hein. il y a, on a vu la defi il y a le staking il y a, mais le minage fait vraiment partie de ceux qui te demandent aucun temps et avec cette machine qui produit en fait du cash à volonté il y a vraiment véritablement des fortunes qui se sont créées avec ces stratégies et il y a beaucoup d'investisseurs qui ont investi des milliards, par exemple, dans des fermes de minage pour en fait pour que ces machines qui produisent littéralement de l'argent. Et donc maintenant, si toi aussi, tu veux miner tes cryptos, bah, j'ai une opportunité pour toi. Donc, si tu souhaites obtenir un devis personnalisé pour choisir ton matériel de minage qui te soit livré, installé et puis branché sur ton wallet de crypto, tu peux réserver un appel gratuit avec la société « Mining Corporation ». Je t'ai mis un lien pour réserver, qui, qui va directement vers leur, leur emploi du temps, leur, leur planning, pour que tu puisses réserver un, un créneau quand tu es disponible. C'est une entreprise qui est française, qui est leader dans la vente et l'installation clé en main de mineurs. Ils se déplacent partout dans le monde pour installer leurs leur clients. Ils viennent de développer d'ailleurs une nouvelle machine qui mine deux cryptos en même temps, donc ils mine de l'Ethereum et du Ton sans perdition de puissance de calcul sur l'une ou l'autre des, des cryptos minés. Donc, ce sont vraiment des vrais, vrais professionnels et leur matériel est garanti trois ans. Oui, juste pour que tu le saches, parce que moi, je suis vraiment dans l'idée d'être authentique et transparent avec toi à 100%. Je ne suis absolument pas payé pour parler de Mining Corporation. Je ne touche aucune commission s'il y a des ventes qui sont exécutées. En fait, l'idée, c'est que je recommande ce service parce que je connais super bien l'entreprise et que je considère qu'il est hyper important de recommander gratuitement des services de haute qualité lorsqu'il y a une réelle valeur ajoutée à le faire pour son audience. Et le minage, je sais que c'est un univers qui est complexe au premier abord et je trouve que c'est pertinent d'être accompagné et conseillé par des professionnels avant de se lancer. C'est pour ça que j'en parle, mais je ne suis absolument pas payé. C'est terminé pour cette édition de BitMarket. Surtout, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et à aimer, commenter et partager cette édition si elle t'a plu. Et si tu veux retrouver toutes mes précédentes éditions, tu peux aller sur bitmarket.fr. Et si tu veux acheter tes premières cryptos, inscris-toi gratuitement sur coinfury.com. C'est la meilleure plateforme pour investir et trader en bourse et en crypto avec zéro frais et zéro manipulation des cours. Je te dis à la semaine prochaine pour une édition exceptionnelle. A ton succès. Ciao